0: Bendiciones. Hemos llegado al octavo día del ayuno de 21 días. En el Salmo 81, Dios habló a la nación de Israel mediante el salmista, quien escribió, Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dios estaba diciendo... Cuanto más confíen en mí, más cosas haré yo por ustedes. La mayoría de nosotros hemos visto a un pajarito recién nacido en el nido. ¿Sabías que en el momento en que su madre llega, instintivamente echa su cabecita hacia atrás y abre su boca tanto como puede? Porque quiere obtener todo lo que su madre tenga para él. De esa manera Dios dice que abramos bien nuestra boca. Es decir, extiende tu fe, confía en Él de una manera grande y mira lo que Él hará en tu vida. Me pregunto, si Dios está diciendo lo siguiente a alguien que está escuchando estas palabras, «Ojalá anduvieras en mis caminos». Si solamente supieras lo que yo he planeado para ti. Si entendieras que lo mejor te espera. Si verdaderamente comprendieras que mis caminos son mejores que tus caminos. Si supieras que mis planes y mis propósitos son mucho mayor que cualquier cosa que tú puedas hacer por ti mismo. Yo tengo los recursos a mi disposición. Yo conozco los deseos de tu corazón, muchos de ellos te los he dado yo, pero para disfrutarlos debes andar en mis caminos. La nación de Israel tomó la decisión de no seguir a Dios y hay veces en que también nosotros tomamos esa misma decisión. Cuando hacemos estas cosas, cuando decidimos no seguir a Dios, sufrimos las consecuencias. Muchas veces, Él dará un paso para atrás y permitirá que hagamos las cosas a nuestra manera. Una decisión terrible les costó a los israelitas 40 años adicionales en el desierto y la muerte de todos los adultos excepto Caleb y Josué. El temor paralizó sus corazones e hizo que perdieran una oportunidad divina. Entrar a la tierra prometida. Y puede, puede que usted esté atravesando en estos momentos un momento difícil. Tal vez muy difícil. Quizá haya tomado una serie de decisiones que le han alejado cada vez más de la voluntad de Dios. Tal vez usted no ha escogido andar en sus caminos. Y esa podría ser precisamente la razón por la cual está batallando emocional, mental, económica y hasta físicamente. Hay momentos en que Dios nos permite que elijamos mal porque sabe que estamos decididos a no hacer su voluntad. Él no te va a obligar a permanecer en un lugar que tú no quieres estar, a un lugar que tú has elegido abandonar. Es como si el pueblo de Israel dijera, no vamos a dar ni un paso para entrar a la tierra. No nos importa de quién sea la voluntad. Hay cosas al otro lado de la frontera que pueden conducir a la muerte y a la incomodidad. Y no hay manera alguna de que lo vayamos a hacer. ¿Sabes? Yo he observado a personas tomar malas decisiones. Sabiendo que no había nada más que yo pudiera hacer o decir para hacerles cambiar de idea. Tú puedes aconsejar a una persona, tratar de, de encaminarla, confrontarla con sus malas decisiones, pero esa persona insiste en seguir siendo de la misma manera. Hay personas que conocen, el camino donde están, que conocen las consecuencias de las malas decisiones que están tomando, conocen la mala conducta que tienen, los gritos, las malas palabras, las actitudes negativas, la violencia, la ira. Muchas personas están en un constante estado de insatisfacción, de ira, de dolor, de angustia. Otras personas reaccionan negativamente a todo lo que sucede. Pero, ¿sabes? Esto es una elección. Es imposible que tú no puedas cambiar. Es imposible que tú no puedas tomar mejores decisiones. Es imposible que tú digas que la situación en la cual estás viviendo es permanente. Elegir implica decidir lo que es correcto, lo que es correcto según el plan de Dios para tu vida. Porque Él nos ha dado un libre albedrío. Es un libre albedrío limitado y es limitado porque Él es soberano y nosotros no somos soberanos. Podemos elegir, pero finalmente Dios cumplirá su voluntad. Y si nos rebelamos contra Él, puede que no nos use para cumplirla pero Él hará exactamente lo que ha planeado. La razón por la, por la cual, o por la que muchas personas batallan con la depresión, con la ansiedad, con la falta de gozo, es que han dicho no a Dios y se han alejado de su voluntad. Cuando cuando escogemos apartarnos del plan de Dios y comenzar a seguir nuestro propio camino, vamos directamente hacia los problemas. Y escucharemos comentarios como yo siento y qué es lo que va a pasar con mis derechos, cuáles son mis derechos. Todas estas cosas, estos comentarios, esos son señales de desobediencia y de rebelión. Cuando buscamos nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, Terminamos enfrentándonos a dificultades, a desafíos innecesarios. No tenemos un verdadero sentimiento de paz, de gozo, de contentamiento o seguridad genuina. Dios siempre ofrece lo mejor. Él dice, quiero que andes en mi camino porque es el mejor para ti. Lo que sucede es lo siguiente. Terminamos perdiéndonos lo mejor que Dios tiene para nosotros. No te enredes en la telaraña del descontento de Satanás. Siempre van a haber dificultades. Pero mientras usted esté enfocado en obedecer a Dios, Él le mostrará cuándo quedarse quieto y cuándo moverse. Israel miró el desafío de conquistar la tierra prometida y dijo, no hay manera en que podamos hacer esto. Moriremos en la batalla. Abusarán de nosotros y la conquista es demasiado difícil. Tiene que haber otro camino. Pero, ¿sabes? Solamente hay un camino hacia la bendición. Y ese camino es Dios. Él es omnisciente y sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Otra cosa que necesitas recordar es que Él permite que las dificultades nos enseñen más acerca de nosotros mismos. Si usted nunca se ha enfrentado a una prueba o a un desafío, ¿cómo podrías aprender sobre la fidelidad de Dios?, si sencillamente un buen momento siguiera a otro, ¿acaso tú crees que tu fe sería probada? ¿Cómo, ¿Cómo tú reconocerías tu propio crecimiento espiritual si no habría momentos de dificultad en tu vida? Pero más importante, ¿dónde descansaría tu dependencia? estaría situada completamente en tu propia casualidad, casualidad o en tu propia capacidad, en tu propio talento, en tu dinero, en tus relaciones o en cualquiera otra cosa. Pero para que tú conozcas los caminos de Dios, tú debes llegar a un punto en que sueltes el agarradero de su vida y de tus circunstancias. Eso no significa que deje de ser responsable, Simplemente significa que usted transfiere su dependencia en usted mismo a él, que él es la única persona que conoce todas las cosas. Él tiene un fantástico plan para su futuro y está interesado en una cosa, y esa cosa es desarrollar una relación íntima y amorosa contigo. ¿Qué podría ser más satisfactorio que saber que él está a tu lado? que Él está a tu lado en cada momento, dirigiéndote, guiándote en cada desafío, en cada desen, desengaño, en cada victoria. No hay nada que se compare a eso. A lo largo de, de toda mi vida yo he conocido a muchas personas que eran muy exitosas, pero que no tenían paz alguna porque no conocían a Jesucristo como su salvador. La palabra, la mejor palabra para definir, para identificar, para describir las vidas de estas personas es vacía. Sin embargo, la llenan con actividades cada momento en que están despiertos. No saben cómo estar quietos y sencillamente descansar en la paz de Dios. De hecho, la sugerencia de hacer eso causaría mucha ansiedad porque han empleado la mayor parte de sus vidas huyendo del daño personal, la posibilidad del fracaso y del pecado. Crean o creen falsamente que si conocen más sobre Dios, cosecharán su castigo. Pero nada está más lejos de la verdad. El hecho es que cuanto más conoces de Dios, más paz, más gozo y más amor tienes. Cuando usted tiene a Jesús... Puedes estar seguro o puedes estar solo y nunca sentirte solitario porque Él satisface todas tus necesidades. Todo el poder y la fama que este mundo tiene que ofrecer no puede dar consuelo a su corazón del modo en que Dios lo hace. El conocimiento demasiado maravilloso para expresarlo con palabras es el conocimiento de Dios. ¿Estás tú en alguna encrucijada preguntándote si, si puedes realmente confiar en Dios? Tú puedes que diga, ¿puedo confiar en Él? Pero en lo profundo de tu interior se pregunta si puedes hacerlo. Israel conocía sobre el Señor, ellos lo adoraban y fueron testigos de sus poderosas obras, pero cuando se trataba de confiar en Él, confiar en Él para algo que no podían ver, sentir, tocar o concebir que sucediera, fallaban en la prueba. Y la razón por la cual fallaban es porque no confiaban en Dios. Sin embargo, cuando usted se enfrasca en la palabra del Señor, cuando usted se rinde a los pies de Dios, su vida cambia totalmente en términos a la paz que siente. Los problemas pueden ser los mismos, las situaciones pueden ser las mismas, pero tu paz interna es totalmente maravillosa, grandiosa. Llegar a conocerlo mejor es un proceso. Él no nos da conocimiento instantáneo con mucha frecuencia. Por el contrario, Él quiere que pasemos tiempo conociéndolo, aprendiendo sobre sus atributos, sobre sus características. Por ejemplo, leemos en su palabra que Él es fiel, pero hasta que no lo experimentemos, no lo sabremos a un nivel personal. Una manera de aprender más sobre sus caminos es trabajando con él en los desafíos de la vida. Sus caminos son sorprendentes a veces y pueden ser difíciles de entender. Sin embargo, siempre son correctos. Isaías 55 nos dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos está diciendo que sus caminos están por encima de nuestros caminos, que sus caminos y sus planes para nuestra vida están por encima de nuestra capacidad humana, sobre todo de nuestra capacidad humana de entender por nosotros mismos. Él es quien debe enseñarnos de cómo conocerlo mejor. Nuestras mentes humanas no están preparadas para entender la profundidad y la magnitud de su santa naturaleza. Si Él no nos lo enseña. Por eso, por eso nos ha dado al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Él nos enseña sobre el Padre Celestial y nos da la sabiduría a fin de que sepamos lo que Dios quiere que hagamos. No permitas que el orgullo, que la arrogancia eviten que conozcas la verdad, la verdad más preciosa que recibirás nunca. Yo quiero desafiarte en el día de hoy a apartarte de la incredulidad. Te pido que abras la palabra de Dios y que le pidas a Él que se revele a ti. Si tú oras, Señor, muéstrame tu gloria, enséñame acerca de quién eres tú. Abre mis ojos para que pueda verte. Entonces Dios hará eso y mucho más. El hombre que conocí mientras buscaba de Dios fue totalmente diferente. Ya no era el nombre de un Dios que yo no conocía, un Dios lejano, un Dios de autoridad, un Dios que tomaba decisiones, que me castigaba. Ese hombre que conocí mientras era niña no es el mismo hombre, el mismo Dios, que es el Cristo. No es aquel Dios enojado que yo veía. Ahora es el Cristo salvador, el Padre amoroso, el Espíritu Santo, mi amigo, que me lleva, que me guía, que me moldea, que me ilumina. Los caminos de Dios son sorprendentes, son poderosos, son rectos. Son difíciles a veces, pero siempre son firmes. Siempre son seguros, siempre son verdaderos, siempre son justos, siempre son maravillosos. Y Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. Y si Él te ha dado una promesa concreta, Tú puedes estar seguro de que la cumplirá. Puede que no lo hagas según el calendario que tú tienes, según la espera y la demora que tú tienes, según la necesidad que tú quieres. Pero siempre será conforme a lo que esté alineado con la voluntad de Dios para ti. yo te pido que en el día de hoy busques más de Él a manera de tiempo a solas con Él. Quiero que le des gracias al Señor de los ejércitos celestiales porque Él es bueno, porque su fiel amor perdura para siempre y porque Él promete que nos restaurará todo aquello que hemos perdido. Pídele a Dios hoy que llene tu corazón de esperanza, que te enseñe a creer fielmente, dignamente de Él. Padre, te damos gracias por este día Padre, te doy gracias porque siempre estás conmigo, porque me acompañas en las buenas y en las malas. Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo a cada una de las personas que son importantes en mi vida. Yo te pido, Señor, que seas tú sembrando semilla de amor en el corazón de aquellas personas que amamos. Señor, yo te pido en el día de hoy, que si existe algún dolor, alguna dolencia fuerte en el cuerpo, en el corazón de alguna de las personas que están siguiendo este ayuno, yo te pido, Señor, que pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo. Que tu luz ilumine sus vidas, sus hijos y sus generaciones. Y te pido, Señor, en nombre de Jesús, que seas tú, Padre amado recordándonos a diario la grandeza de tu amor, la paz de tu amor. Así que Señor, te doy gracias. No existe otra palabra que podamos decir que llene los vacíos de nuestra vida. Espíritu de Dios. Sana mi alma, Espíritu de Dios. Sana mi familia, Espíritu de Dios. Sana la iglesia, Espíritu de Dios. Levanta hombres y mujeres dispuestos a amarte totalmente, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, con todo su espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, mis amigos.